0: Titlul prezentării de astăzi este păcatul de neiertat. Vom dezbate acest subiect și data viitoare. Donald Brown descrie în cartea Universul uman 400 de comportamente pe care le considera, le considera comune în omenire. El include lucrări, lucruri ca jucării glume, dansuri, proverbe. El crede că toate culturile au conceptul de corect și greșit. Că generozitatea este aplaudată sau este lăudată și promisiunile sunt ținute. Lucruri ca răutatea și crima sunt înțelese ca fiind greșite. Noi toți avem un sens al conștiinței, indiferent de unde venim. Apostolul Pavel a făcut o remarcă similară cu multe secole în urmă. Dumnezeu a dat evreilor cele 10 porunci pentru a clarifica ce este corect și ce este greșit. Pavel spune că neamurile pot să știe ce este corect prin ascultarea de conștiință. Roman, capitolul 2, versetele 14 și 15, spune așa. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege sunt singur lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Dar aceasta nu înseamnă că oamenii fac întotdeauna ce este corect. Oamenii se răzvrătesc împotriva glasului conștiinței. Întrucât Dumnezeu ne-a creat cu un sens a ceea ce este corect sau greșit, vom simți vinovăția când facem un lucru rău sau am să facem un lucru bun. Prin credința în Isus, Dumnezeu elimine pedeapsa cu moartea de la călcătorii de lege. Actul grațios de iertare a lui Dumnezeu, Este singura speranță pentru viața veșnică. Suntem dependenți de Hristos pentru mântuire și iertare. Dacă există un păcat pe care Dumnezeu nu-l va ierta, atunci acesta ar trebui evitat cu orice preț. Cât de grav trebuie să fie păcatul pentru Dumnezeu să nu-L ierte? Știm, de exemplu, că Dumnezeu va ierta crima. Regele David a fost iertat când s-a păcăit de uciderea lui Urie. Dar ar ierta Dumnezeu pe cineva care a promis mai multe crime? Dacă ar fi ucis 168 de oameni, ca în cazul lui Timothy McVeigh. Acesta a fost un terorist american... În anul 1995 l-a bombardat orașul Oklahoma, au ucis 138 de persoane, dintre care erau copii, și mai mult de 680 de persoane. Acesta este unul din cele mai letale acte de terorism intern din istoria Statelor Unite. McVeigh a fost executat prin injecție letală la 11 iunie 2001. Lar ar ierta Dumnezeu pe Hitler, care a ucis șase milioane de evrei, Isaia 1, versetul 18 spune De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână." Dumnezeu este capabil să ierte orice păcat pe care îl aducem la el. Păcatul pe care el nu-l poate ierta, este unul pe care nu-l aducem la el. Noul Testament este mai specific cu privire la păcatul pe care Dumnezeu nu-l va ierta. Fariseii l-au acuzat pe Mântuitorul că a făcut minunile sale prin puterea lui Satana. Așa descrie în Matei capitolul 12, versetul 24. Omul acesta nu scoate demonii decât cu Belzebul, domnul demonilor. Mântuitorul le-a spus că acest păcat este hula împotriva Duhului Sfânt. Matei capitolul 12, versetul 31. Vă spun orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Domnul Isus a spus că acest păcat nu le va fi iertat. Desi front la adresa lui Dumnezeu. De aici denumirea păcatul neiertat. Păcatul fariseilor era că lucrarea lui Dumnezeu au atribuit-o lui Satan. Dar versetul se referă și la un păcat mai larg. A respinge persistent pe Hristos ca salvator. Oamenii care continuă să-L respingă, niciodată nu admit păcatul lor. Ei nu văd nevoia de a se pocăi. Și astfel rămân în întunericul spiritual. Și ne iertați. Fariseii au refuzat să examineze dovezile pentru a vedea dacă mesajele provin din cer. În felul acesta, fariseii au păcătuit împotriva Duhului Sfânt. Evreii și-au urmat cursul de a-L respinge pe Hristos. În starea lor au tonșelat, au crezut că răstignindu îi făceau un serviciu lui Dumnezeu. Există o aplicație pentru noi. Dacă rezistăm apelurilor Duhului Sfânt, vom persista în ceea ce știm că este greșit. Dacă menținem independența inimii, vom face la fel ca evreii. În fața celor mai bine putem proceda ca ei și totuși să ne lingușim că facem lucrări pentru Dumnezeu. Astăzi, păcatul fariseilor se repetă. Mulți se întorc de la lumină refuzând să asculte avertismentul Duhului Sfânt. Închizând inima la impresiile divine, eliminăm iertarea Mântuitorului. Respingând mila și adevărul, pășim pe un drum de rezistență. Și asta va continua până când nu vom avea puterea de a face altfel. Dorința de a face voia lui Dumnezeu nu se mai simte. Disciplinele spirituale devin plictisitoare. Rezultatul este întunericul spiritual. Prin respingerea Domnului Hristos, poporul evreu a comis păcatul de neiertat. Refuzând invitațiile sale de milă, comitem aceeași eroare. Hula, împotriva Duhului Sfânt, nu într-o faptă sau într-un cuvânt, cuvânt, sau într-o faptă bruscă, ci este rezistența fermă și continuă împotriva adevărului. Dumnezeu nu nimicește pe nimeni, că tot o distruge prin propria sa neascultare. În lupta pentru sufletele oamenilor, Dumnezeu vine cu gânduri rele, sugestii de compromis și alte tentații. Duhul Sfânt, Vine cu vocea conștiinței, cu ocaziile providențiale și cu Biblia. Conștiința este vocea lui Dumnezeu auzită în mijlocul conflictului pasiunilor umane. Când îi se rezistă, Duhul lui Dumnezeu este întristat. Doar o mică întârziere în a răspunde chemării Duhului Sfânt pune picioarele pe drumul către păcatul de neiertat. O prim asupra unor exemple din Scriptură. Orașe, indivizi și chiar națiuni întregi pot să ajungă la păcatul de neiertat. Primul exemplu, Sodoma și Gomorra. Dumnezeu cu răbdare infinită. A permis imoralitatea și poluarea morală a acestor orașe. Geneza capitolul 18, versetul 20 Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu. Refuzul lor încăpățânat de a auzi vocea lui Dumnezeu a crescut până când păcatul era nespus de greu. Atunci Dumnezeu a spus, este de ajuns. Genesia capitolul 19, versetul 24. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma și peste comora pucioasă și foc de la Domnul din cer. Justiția lui Dumnezeu a venit brusc și consecințele au fost dincolo de remediu. Al doilea exemplu. Irod Antipa, din ordinul lui Ioan Botezătorul, a fost decapitat. Și Ellen White scria, pentru un timp, Irod a simțit mustrele conștiinței. După aceea însă a început să se laude cu această crimă, deoarece Ioan a îndrăznit să-l mustre. El a comis păcatul de neiertat, declara serva Domnului. După omorârea lui Ioan Botezătorul, Irod a continuat să mai guverneze Regele arab, Aretas, a făcut război în Irod. Învins, Irod a căzut victimă mâniei împăratului roman Gaius Caligula. A fost exilat împreună cu Irodiada și Salomea, prima oară în Galia și apoi în Spania. Putem observa că moartea unui om se aseamănă de obicei cu păcatul săvârșit. Un exemplu în acest sens este Salomea, fica Irodiadei. Ea ceruse și primise de la Irod capul lui Ioan Botezătorul pe o tipsie. Exilații Irod, Irodiada și Salomea trăiau în Spania, în orașul Lorent. Salomea a vrut să traverseze într-o iarnă râul înghețat Sicaris, dar gheața s-a rupt și e a ajuns în apă până la gât. Gheața s-a strâns în jurul gâtului ei. Salomea se rotea, dansând cu picioarele în apă, precum a dansat cândva la curtea lui Rod. Cu toate acestea, n-a putut să iasă la suprafață. O bucată ascuțită de gheață i-a retezat capul. Apa i-a purtat trupul în aval, iar capul i-a fost adus irodiadei pe otipsie. Așa cum fusese adus odată capul lui Ioan Botezătorul. Un alt exemplu este irod a gripa Faptele 12 cu 2 spune... Cam în aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe iacov fratele lui Ioan. Irod l-a condamnat la moarte și pe Petru, doar că un înger l-a dat pe Petru din închisare. Povestea morții lui Irod nu este una fericită, dar este realistă. Faptele capitolul 12, versetul 21 și la 23. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești. Așezu pe scaunul lui împărătești și le vorbea. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Și a murit Munca de vierni. Istoricul evreu Josephus descrie acest eveniment. El spune că în momentul în care s-a întâmplat acest lucru, Irod era îmbrăcat cu haine poleite de argint. Soarele se reflecta în hainele lui. În timp ce tea acolo, în toată splendarea sa, oamenii au început să-l numească Zeu. Iar Irod a acceptat lauda și închinarea lor. Deodată Irod a fost lovit de o durere îngrozitoare în abdomen, s-a înconvoiat și a trebuit să fie dus la dormitorul său. Din de cinci zile a trăit cu o durere necruțătoare până când a murit. Irod acceptase închinarea și lauda care îi se cuvine numai lui Dumnezeu. L-avem apoi pe Felix, guvernatorul roman din cezarea. Exemplul lui ne arată cât de important este să răspundem imediat chemării Duhului Sfânt? Se pare că Felix a avut doar două oportunități de a răspunde chemării divine. Prima ocazie a fost când evreii au coborât din Ierusalim pentru a-l acuza pe Pavel au adus acuzații false împotriva lui Pavel. Apoi Felix l-a audiat pe Pavel. Felix nu a reușit atunci să ia o decizie. Cu toate acestea, el a fost impresionat favorabil de Pavel. A poruncit centurionul care îl păzea să-i confere ceva libertate. Era arest la domiciliu. Centurionul îi lasă pe prietenul lui Pavel să-l viziteze și să-l îngrijească. Biblia descrie o a doua oportunitate în faptele capitolul 24, versetul 24 și 25. După câteva zile a venit Felix cu nevasta sa la care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Pavel a vorbit despre neprihănirea. Despre înfrânare și despre judecata viitoare. Ellen White descrie acea experiență astfel. la prințesa evreiască, a înțeles bine caracterul sacru al legii pe care a încălcat-o, dar prejudecățile ei împotriva omului Calvarului i-au întărit împotriva cuvântului vieții. Felix, nu ascultase niciodată adevărul. Duhul lui Dumnezeu îi trimitea convingere sufletului său. El a devenit profund agitat. Conștiința acum trezită și a făcut auzită vocea. Felix a simțit că aceste cuvinte ale lui Pavel erau adevărate. Memoria s-a întors asupra trecutului vinovat. i au apărut în... Secretele vieții sale de imoralitate, vărsare de sânge. S-a văzut licențios, crud, rapace. Niciodată înainte adevărul nu a fost adus astfel în inima lui. Niciodată înainte sufletul lui, sufletul lui nu fusese atât de plin de teroare. Gândul că toate secretele sale erau deschise în fața lui Dumnezeu și că el trebuie judecat conform faptelor sale, l-a făcut să tremure de spaimă. Dar, în loc să permită convingerilor sale să-l conducă la pocăință, a încercat să respingă aceste reflexii nedorite. Interviul cu Pavel a fost scurtat. Felix îngrozit a zis, de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Cât de mare este contrastul dintre cursul lui Felix și cel al temnicerului din Filipi? Dovezile pe care le-a dat Pavel și Sila în închisoare au adus convingere în inima lui. Se vedea că ei erau susținuți de o putere divină, cântau, deși erau cu picioarele butuci, Erau neînfricați când pământul se învârtea cu șocul cu tremurul. Spiritul lor de iertare era asemănător cu a lui Hristos. Temnicerul a mărturisit păcatele sale cu tremur și a găsit iertarea și pacea. Felix tremura, dar nu s-a păcăit. Temnicerul a primit cu bucurie Duhului Dumnezeu în inima sa în, și în casa lui Felix i-a cerut mesagerului Lui Dumnezeu să plece. Unul a ales să devină un copil al Lui Dumnezeu și un moștenitor al cerului. Celălalt a ales drumul pierzării. Pavel a vorbit lui Felix despre neprihănire, înfrânare și judecata viitoare. O rază de lumină din cer fusese lăsată să strălucească asupra lui Felix. Aceasta a fost ocazia trimisă din cer ca el să-și va, să vadă și să-și părăsească păcatele. Dar el i-a spus solului lui Dumnezeu, du-te, nu White scrie, Felix a avut ultima ofertă de milă. Trebu- nu trebuia să primească niciodată o altă chemare de la Dumnezeu. Dacă suntem sinceri cu noi înșine este probabil că am avut sute de chemări de la Dumnezeu. Duhul Sfânt ne-a șoptit. Aceasta este calea. Mergeți pe ea. Dar câte apeluri ne va mai oferi Dumnezeu? Felix a avut doar două consemnate în Sfânta Scriptură. Sfatul lui Dumnezeu este să răspundem astăzi, acum. Evrei, capitolul 3, versetele 7 și 8. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Aici vedem apelurile Duhului Sfânt. Te îndeamnă să nu-L amâni. Răspunde astăzi, într-un mod pozitiv, la vocea Lui Dumnezeu. Când nu reușim să răspundem, întrerupem canalul de comunicare dintre noi și cel. Dumnezeu nu vrea doar să vorbească cu noi, ci vrea să ne schimbe, să ne transforme, să ne facă potriviți pentru a trăi cu El în cer, în compania ființelor cerești. Lucrarea Duhului Sfânt i-a fost explicată atentului Nicodin de către Mântuitorul, în Ioan 3, versetele 5-8, care spune așa, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul Suflă încotro, vrea și-i auzi vâietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Comentând acest pasaj, nu a scris Când Duhul lui Dumnezeu ia în stăpânire inima, acesta transformă viața. Gândurile păcătoase sunt lăsate deoparte, se renunță la faptele rele. Dragostea, smerenia și pacea iau locul furiei, invidiei și certei. Bucuria ia locul tristeții, iar chipul reflectă lumina cerului. Nimeni nu vede mâna care ridică povara. Binecuvântarea vine atunci când, prin credință, Sufletul se predă lui Dumnezeu. Atunci, pe care niciun ochi uman nu o poate vedea, nu creează în noi o ființă după chipul Lui Dumnezeu. Procesul de respingere a Duhului Sfânt este un proces treptat. Un mic compromis făcut. Suprimarea îndemnului Duhului Sfânt. Vocea Lui Dumnezeu devine mai slabă. De fapt, percepțiile noastre spirituale sunt dezactivate. Și astfel întunericul spiritual se întinde până când este noapte în suflet. Când Duhul Sfânt este în cele din urmă respins, Dumnezeu nu mai poate face nimic pentru acel suflet. Duhul Sfânt este esențial pentru mântuire. Cei care trăiesc pe pământ la domnire vor fi primit ploaia târzie. Prin aceasta se înțelege revărsarea finală a puterii Duhului Sfânt. Pe de altă parte, cei pierduți vor fi comiți toți păcatul de neiertat. Una dintre cele mai uimitoare realități ale păcatului de neiertat este aceea că mulți care l-au comis, sunt încă activi în bisericile creștine. Toate cele trei parabole din Matei 4, 25 vorbesc despre creștinii care trăiesc în ultimele zile. Cei care sunt în cele din urmă pierduți nu au fost transformați de Duhul Sfânt. Pentru o vreme, persoanele care au săvârșit acest păcat pot părea că sunt copiii lui Dumnezeu. Dar când circunstanțele apar, pentru a-și arăta caracterul, se va constata că se află pe terenul inamicului. Că stau sub un steag negru. Nu putem avea o idee realistă despre ceea ce ne pregătește Dumnezeu. Dacă am avea, nimic de pe acest pământ nu ne-ar atrage. Întreaga noastră energie ar fi ar fi cheltuită pregătindu-ne pentru cer. Fiul risipitor și-a venit în fire. El și-a dat seama că orice case de pe acest pământ nu corespunde casei tatălui. La fel sunt casele pe care tatăl ceresc le pregătește cei care îl iubesc. În 1897, în Rev. Herald, Ellen White a făcut acest apel. Te-aș avertiza să nu întârzi. Să nu aștepți un moment în care vei fi mai înclinat să-i slujești lui Dumnezeu decât în prezent. Cu fiecare oră în care întârzi, ridici bariere împotriva lui. Prin obiceiurile, prin practicile tale și faci mai dificilă pocăința și revenirea pe cărările dreptății. Nu mai rămâne în încurcătura pe care răul o întărește în jurul tău. Rupe-o îndată cu șelătorul. Ești pe marginea lumii eterne. Grăbește-te pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu întârzia spunând ah, nu sunt înclinat religios. Chiar acest fapt ar trebui să te facă să te temi. Ca nu cumva Duhului Dumnezeu să fie îndurerat pentru ultima dată. Întrăznești, săriști? Biblia și spiritul profeției ne oferă asigurarea că Dumnezeu vrea să ne ierte și să ne transforme. El va face acest lucru dacă îi vom permite. În Antie capitolul 1, versetul 9 spune Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegire. Dacă este studiat și ascultat, cuvântul Lui Dumnezeu lucrează transformarea. Ioan 17, versetul 17 spune Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. capitolul 4, versetul 30 să nu întristați pe Duhul, Dumnezeu, pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Este un lucru grav să întristezi Duhul Sfânt. El este mâhnit când omul refuză să asculte. Deoarece crucea este prea grea sau tăgăduirea de sine este prea mare. Duhul Sfânt caută să rămână cu fiecare suflet. Dacă este binevenit ca oaspete onorat, cei care îl primesc vor fi desăvârșiți în Hristos. El nu scria, căutăm noi perfecțiunea caracterului lui Hristos? Când poporul Domnului va fi umplut cu Duhul Sfânt, ei vor fi sigilați pe frunte. Îngerul care va înregistra, va declara, s-a sfârșit. Cei care trăiesc în timpul celei de-a doua venire a Domnului Hristos vor fi împărțiți în două grupe. Cei mântuiți și cei pierduți. Credincioși și necredincioși. Ei vor primi fie semnul fiarei, fie sigilul lui Dumnezeu. Plăgile lui Dumnezeu vor cădea și El nu le va împiedica. Ce sigilați însă sunt protejați în timpul ultimelor șapte plăgi? Linia timpului profetic ne arată că ne apropiem de sfârșitul timpului. Și ele nu mai spune: Cei care doresc să meargă în cer, ar trebui să îndeplinească condițiile pentru mântuire. Cel mai înalt scop în viață ar trebui să fie să ne pregătim pentru cer. Să nu amânăm până mâine ceea ce trebuie să facem astăzi. Este timpul să ne purtăm ca niște oameni care sunt la granițele lumii veșnice. Timpul este prea scurt. Pentru a ne opri asupra unor chestiuni fără consecințe eterne. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. 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 Am ceva aici scris cam în legătură cu ceea ce ați vorbit. Nu e poezie, dar e o proză. Voi citi cât se poate. Dacă vi se pare că e prea lungă, mă opriți. E ceva foarte interesant. Da? Poți să citesc? Da, da, poți să Îngerul păzitor. Îngerașule, spune te rog, pentru ce tac har